0: Hukuk dünyası bazen karmaşık ve anlaşılması zor olabilir ama endişelenmeyin. Bu yayın sayesinde hukuki konular sizler için daha anlaşılır olmaya başlayacak. Ben Cihan Alp. 15 yılı aşkın zamandır hukukçuyum. İster güncel hukuki gelişmeler, ister temel hukuk kavramları ile ilgili olsun, sizlerin yaşamını etkileyebilecek konuları basit bir dili açıklayacağım. Hukuki konularda daha bilinçli olmaya hazırsanız yolculuk başlıyor. Selamlar sevgili hukuk kaşifleri, sizlerle kira hakkında konuşmalara doyamadım doyamadım bu kira ile ilgili üçüncü bölümüm gerçekten konuşulacak çok şey var daha yani bugün birkaç e, başlık birkaç soru daha e, işleyeceğim ama daha yani sıksak çıkar daha gideri var kira konusunun e, tabi şöyle bir durum var. Şimdi kiracı ile kiraya veren arasında her zaman bir çatışma, bir uyuşmazlık ortamı vardı ama mevcut durumda mesela katıldığımız arabuluculuk görüşmelerinde, yönettiğimiz arabuluculuk görüşmelerinde aslında taraflardan ikisi de işte birbirine kolaylaştırmaya çalışıyor. Arabuluculuk bir nevi tavizlerin alınıp verildiği bir süreç ama piyasa şartları iki tarafı da o kadar zorluyor ki alınabilecek, verilebilecek taviz yok. Piyasa şartları ne yazık ki tarafları bu sefer karşı karşıya getiriyor. Geçen bölümde kiraya ilişkin, kiranın tahliyesine ilişkin, tahliyesine ilişkin kira bedelinin arttırımına ilişkin bir takım soruları cevaplamıştım. Bugün daha ziyade kiralananın ihtiyaç sebebiyle tahliyesine ilişkin birkaç soruya cevap vereceğim. Kiralananın tahliyesi iki şekilde oluyor. Birisi ihtiyaç nedeniyle tahliye. Bir diğeri de yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye. İkisiyle de ilgili bana gelen sorularda böyle genel bir başlık biz başlık sorular belirledim. Onları cevaplayacağım. Mesela bir tane soru şöyle: İki yıllık kiracıyım oturduğum evde ve ev sahibim diyor ki kardeşim gelecek kalacak bu evde. İşte Almanya'da kardeşim gelecek bu evde kalacak. Çık bu evden. Çıkartabilir mi beni diye soruyor kiracı. En kolay soru. Çıkartamaz. Yani bu kadar açık cevabı olan soruları gerçekten seviyorum. Çıkartamaz. Neden çıkartamaz? Çünkü borçlar kanununda hangi durumda ihtiyaç nedeniyle tahliyeye başvurulabileceği yazıyor. Diyor ki borçlar kanunu. Kirayı verenin kendisi, eşi, alt soyu, Üst soyu veyahut bakmakla yükümlü olduğu kişi. Beş kişiden bahsediyor. Kendisi alt soyu, üst soyu, eşi ve bakmakla yükümlü olduğu kişi diyor. Bunlardan bir tanesinin ihtiyacı, konut veya iş yeri ihtiyacı söz konusu olduğunda kiralarının ihtiyaç nedeniyle tahliyesi mümkün olabiliyor. Dolayısıyla kanun kardeşi saymamış. Kardeşin ihtiyacı için tahliye talebinde bulunabilmesi için kişinin, yani kiraya verenin ya da mal sahibinin kardeşine bakmakta yükümlü olması lazım. Bir de şöyle bir durum olabilir. Kardeş dediğimiz kişi kiralananın hissedarıysa eğer, diyelim ki, işte babadan kalma bir yer burası, kiraya veren kardeşlerden biri yüzde elli hisseye sahip, diğeri Diğer %50'siye sahipse bu durumda zaten kardeş bizatihi kendisi kiraların tahliyesini, ihtiyaç nedeniyle tahliyesini talep edebilir. Şimdi aynı soruyu tersten soralım. Zaten cevabı çok açık. O yüzden soruyu hem tersine çevireceğim kiracı açısından soracağım hem de birazcık değiştirerek soracağım diyeceğim ki Mal sahibi ya da kiraya veren kendisi oturacak. Annesi oturacak, babası oturacak, kaynatası oturacak. Kiracısını çıkarmak istiyor. Kiracı da geliyor bize soruyor. Beni çıkartıp, e, bu sefer mal sahibi tarafından sonra çıkartabilir miyim diye soruyor. Bu durumda çıkarılabilir. Çünkü az önce saydığım kişiler, kiracının kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu, kaynata, kaynana da Alt soy, üst soy kapsamına girer. Alt soy, üst soyyu biraz daha açalım burada. Alt soy dediğimiz, işte evladımız, torunumuz, varsa torunumuzun torunu, yani gittiği kadar, gidebildiği yere kadar. Üst soy ne? Annemiz, babamız, dedemiz, nenemiz, varsa onların anaları, babaları, neneleri sağsa eğer. Bunlar alt soy, üst soy kavramı içerisine girer. Bunların konut ihtiyacı nedeniyle, taşınmazın, tahliyesinin talep edilmesi mümkündür. Sorumuza gelecek olursak kiraya verenin kendisi için, alt soyu için, üst soyu için, eşi için ihtiyacı var e, kiralananına. Çıkartabilir mi kiracısını? Çıkartabilir. Ancak çıkartabilir demekle olmuyor. Burada çok sıkı usul kuralları var. Yani çık demen ne olmuyor? Çıkı belli bir usulde belli bir zamanda demen gerekiyor. Kira sözleşmesi belirli süreliyse bu usul farklı, belirsiz süreliyse farklı. Tabii bunun dışında dava açılması gerekebilir. Dava açılmasının gerektiği durumlarda ilk önce arabulucuya başvurmak gerekebilir. Şimdi biraz bunlardan bahsedeyim. Şimdi kira sözleşmesi ya belirli sürelidir ya belirsiz sürelidir başka bir alternatif yoktur. Genellikle belirli süreli olur. Açın okuyun kira sözleşmelerinizi inceleyin. Bir yıl sürelidir genellikle. Bazen daha fazla süre yazabilir ama o da kira sözleşmesinin belirli süreli olduğu anlamına gelir. Kira sözleşmenizde eğer kira sözleşmesinin belirsiz süreli olduğu açıkça yazıyorsa ya da süreye ilişkin herhangi bir düzenleme yoksa o durumda kira sözleşmeniz belirsiz sürelidir. Yalnız şöyle bir Detaya dikkat çekmek istiyorum. Diyelim ki bir yıllık kira sözleşmeniz var. Fakat bir yıldan sonra kira sözleşmesi yenilenmedi. Kendiliğinden uzamış sayıldı. Bu durumda kira sözleşmesi belirsiz süreliğe dönmez sevgili kâşiklere. Yani hala bir yıllık e, belirli süreli bir kira sözleşmeniz vardır. Ve kira sözleşmesi bir yıllık, yani ilk yılın sonunda yeniden sözleşme yapılmadığı, diye belirsiz süreniye dönüşmez. Hala belirli sürelidir. Tek farkı şudur. Kiraya veren sürenin dolmasına dayanarak kira sözleşmesini sona erdiremez. Ta ki 10 yıl dolana kadar. Kiracı ise her zaman, her yıl kira sözleşmesinin gerekçe göstererek kira sözleşmesini sona erdirebilir. Bu detayı geçelim, konumuza dönelim. Şimdi kira sözleşmesi, kira sözleşmeniz eğer belirli ise bu durumda kira sözleşmesinin yenileme tarihi geldiği andan itibaren bir ay içerisinde açacağınız davayla kiralananın ihtiyaç nedeniyle tahliyesini talep edebilirsiniz. Tekrar ediyorum, kira sözleşmenizin yenilenme tarihi geldi ya, diyelim ki kira sözleşmenizin yenilenme tarihi 26 Ekim. 2023. Bu durumda sizin 26 Ekim 2023'ten itibaren tam bir ay içerisinde dava açmanız gerekiyor. Ama dava açabilmeniz için ilk önce arabulucuya başvurmanız gerekiyor. Yani e, toparlayalım, bir aylık süre içerisinde arabulucuya başvurmanız gerekiyor. Arabuluculuk süreci anlaşmayla sonuçlanmazsa arabuluculuk sürecinde süre durur. E, süreyi kaçırmadan Artık dava açabilirsiniz anlamına gelir. Belirli süreli kira sözleşmelerinde ihtihalama göndermek şart değildir. Fakat gönderebilirsiniz. Yani bu bir aylık dava açma süresi içerisinde ya da daha güncel bilgiyle arabulucuya bulucuya başvurma süresinde siz dava açmak yerine noter kanalıyla, noteri özellikle vurguluyorum. Kanun noterden gönder demiyor ama benim tavsiyem noterden gönderilmesi yönünde. Bir aylık süre içerisinde ihtiyaname gönderirseniz bu durumda sizin dava açma süreniz uzar. Kira döneminin sonuna kadar yani bir sonraki 2024'ün 26 Ekim'ine kadar dava açma sürenizi uzatmış olursunuz. Zaman kazanmış olursunuz. Hangi yöntemi benimseyeceğiniz size kalmış. Şimdi buraya kadar anlattıklarım belirli süreli kira sözleşmeleri içindi belirsiz süreli kira sözleşmelerinde durum nasıl? Biraz daha karışık. Şimdi belirli e, belirsiz süreli kira sözleşmelerinde fesih bildirimi için kanunda bir takım süreler öngörülmüş. Sistem şu şekilde: bir kira yılını eşit iki parçaya bölmüş, altışar aylık. O altışar aylık süreç gelmeden tam üç ay önce kiracının elinde olacak şekilde eline ulaşmış olacak şekilde kiracıya bir ihtarname gönderilmesi gerekiyor. Ama dikkat. 6 aylık sürenin dolmasına 3 ay kala minimum 3 ay kalmaya, yani üç aydan daha az bir süre kaldıysa geçmiş olsun. Bir sonraki 6 aylık dönemi dönem için geçerli olur gönderdiğiniz ihtarname. 3 aydan daha önce İhtiharnamenin yazılı bir mutlak suretle kiracının eline ulaşmış olması gerekiyor. Ve burada da konutu ya da iş yerini ihtiyaç nedeniyle kendinizin, alt soyunuzun, üst soyunuzun, eşinizin bakmakla yükümlü olduğunuz kişinin ise konut veya iş yeri ihtiyacı için tahliye edilmesini talep ettiğinizi açıkça yazmanız gerekiyor ihtiharnamede. Burada ihtiharname gönderilmesi zorunlu belirli sürede belirli süreli kira sözleşmelerindeki gibi doğrudan doğruya dava yoluna arabuluculuk bulucu, ara arabuluculuk yoluna gidemiyoruz. Önce ihtarname göndermek zorundayız. Peki ihtarnameyi süresinde gönderdik. 6 aylık süre dolduğu andan itibaren bizim artık dava açma hakkımız ya da artık direkt dava açamıyoruz. Arabulucuya başvurma imkanımız doğuyor, hakkımız doğuyor ama arabulucuya bir ay içerisinde başvurmak zorundayız. Bir ay içerisinde başvurmazsak artık gönderdiğimiz ihtarnamenin yandığını söyleyebiliriz. Bir sonraki dönemde yeniden ihtarname göndermemiz ve 6 aylık süre olduğunda bu sefer artık lütfen bir aylık süreyi kaçırmadan ara başvurmamız gerekiyor. Şimdi sürelerle ilgili kısmı geçtik, anlattım. Şöyle bir detaya dikkat çekmek istiyorum. Ne yazık ki. Uygulamada kira bedelleri piyasa arayicinin çok altında kaldığı için insanlar ihtiyacı kiracıyı tahliye etmek için bir bahane olarak, bir silah olarak kullanmaya çalışıyor. Şimdi bu davanın şöyle bir özelliği var. ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekiyor. Kanun aynen bunu bu şekilde söylüyor. İhtiyaç gerçek, samimi ve zorunlu olmalıdır. Yani gerçek olması ne demek? Size konuta gerçekten ihtiyacınızın olması, olması lazım bu bir. Samimi olması ne demek? Siz bu konut tahliye edildiğinde ger gerçekten oraya taşınacaksınız. Gerçekten orada yaşayacaksınız. Bu konuda samimisiniz anlamına geliyor. Zorunlu olması ne demek? Başka alternatifim yok. Ben mutlaka buraya taşınmak zorundayım. Başka seçeneğim yok. Başka çarem yok anlamına geliyor. Gerçek, samimi ve zorunlu olmalıdır. Şimdi şu gibi sebeplerle diyelim o şehirde siz kirada oturuyorsunuz ya da o şehre tayin oldunuz. Evlisiniz, ayrılık sürecine girdiniz, aile konutundan ayrıldınız, artık bir eve ihtiyacınız var gibi sebepler gerçek, samimi ve zorunlu ihtiyaçları olarak görülebilir. Ama diyelim ki elinizde böyle bir koz var, buna dayanarak davayı açtınız, kazandınız mal sahibi olarak ve kiracıyı tahliye ettiniz, evden çıkardınız. Ama bu bir taktikti. Kiracının yerine yeni kiracı aldınız, daha yüksek kira bedeliyle. Kiracı bu durumu fark ettiği takdirde, yani sizin gerçek samimi olmadığınızı fark, et, fark ederse, Sizden tazminat talep edebilir. Tazminat, bu arada şunu da söyleyeyim. Tazminat talep edebilir diyorum ama şöyle bir şey var. Yani oraya kiracıyı soktum, çıkar, pardon oraya oturdum, sonra geri çıktım, kiracı koydum, diyemezsiniz. Oranın en az 3 yıl boyunca sizin tarafınızdan ya da ihtiyaç, öne sürdüğünüz ihtiyaç neyse o amaçla 3 yıl Kullanmanız gerekiyor. Kullanmasanız bile diyelim ki ihtiyacınız sonerdi. erdi. 3 yıl boyunca eğer ki yeniden kiracı bulacaksanız oraya, önce kiracınıza teklif etmek zorundasınız. Aynı şartlarla, benzer şartlarla kiracınıza teklif etmek zorundasınız. Eğer bunu yapmazsanız ve durumdan haberdar olursa kiracınız bu durumda size tazminat davası açabilir kiracı ve... Bir yıllık son oturduğu kira e, bedeli üzerinden hesaplanacak bir yıllık kira bedeli hesaplanır ve sizden bu bedelden az olmayacak miktarda tazminat talep edebilir. Her şu anki kira konjonktüründe ben hakimlerin de bu miktarla sınırlı kalmayacağını, daha yükseğine yükseğini hükmedebileceklerini, en azından benim şahsi kanaatim hükmetmeleri gerektiğini, Düşünüyorum. Kiracının da böyle samimiyetsiz bir nedenle tahliye edilmesi halinde kiraya verenden bu şekilde tazminat talep etmeye hakkı var. Şunu da belirtmek isterim. Böyle bir tablo doğduysa eğer kiracı bu da kiraya vereni bilen ve bu davayı açmak istiyorsa şunu belirtmek istiyorum. Burada tahliyenin mutlaka mahkeme ve icra yoluyla olması gerekiyor. Yani şunu söylüyorum. Kirayı veren size ihtarnameyi gönderdi. Siz de çıktınız ve bunun karşısında e, kiraya veren ihtiyaç nedeniyle değil, yeni bir kiracı buldu buraya oturdu. E, pardon, yeni bir kiracı buldu ve o kiracıya daha yüksek bedelle kullandırdı bu durumda da kiracının tazminat hakkı doğmaz. Çünkü Yargıtay diyor ki buradaki kiracının tazminat hakkının doğabilmesi için kiracının icra dava ve icra zoruyla çıkartılması gerekiyor diyor. Ben bu sürecin arabuluculuk aşamasında sonuçlandı sonuca bağlanmaya çalıştığı durumlarda belki kiraya verene karşı böyle bir kloz koyulabilir. Yani Kiraya veren burayı ihtiyacı dışında kullandığı takdirde şu kadar lira tazminat ödeyecektir gibi bir kloz arabuluculuk buluculuk anlaşması yapılıyorsa oraya koyulabilir diye düşünüyorum. En azından e, kendi amacına ulaşmak için, kendi gereksinimini tatmin etmek için kiraya verenin de böyle bir taviz vermesini ben akla yatkın buluyorum. İhtiyaç nedeniyle tahliye davasını açtınız. Ne olacak? Davada sizin bu taşınmaza ihtiyacınız olduğunu ispat etmeniz gerekiyor. İhtiyacınızın, i̇htiyacınızın gerçek, samimi ve zorunlu olduğunu ispat etmeniz gerekiyor. Burada ispat yükü davayı açan tarafta, yani kiraya verende. Buraya kadar olan kısımda ihtiyaç nedeniyle tahliyeden bahsettik. Bir de şöyle bir tahliye var. Yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliye diyoruz buna. Diyelim ki yeni bir ev satın aldınız ya da iş yeri satın aldınız ve burayı kendi ihtiyacınız, eşinizin ihtiyacı, alt soyunuzun ihtiyacı, üst soyunuzun ihtiyacı veya bakmakla yükümlü olduğunuz kişinin ihtiyacı nedeniyle kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu bağlamda sizin gerçek, samimi ve zorunlu bir ihtiyacınız var. Siz de Kiralarının tahliyesini talep edebilirsiniz. Soruyu, meseleyi bir de kiracılar açısından konuşalım. Oturduğunuz ev satıldı, başka birisi satın aldı. Bu kişinin kendisi alt soyu, üst soyu, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu bir kişinin gerçek, samimi ve zorunlu bir konut, iş yeri ihtiyacı nedeniyle kullanması gerekiyorsa, bundan dolayı sizi buradan tahliye etmek istiyorsa tahliye edebilir mi? Evet, edebilir. Bu tahliye türünde, bu tahliye davası türünde yine tabii ara buluculuğa, ara buluculuğa başvurulması zorunda ama az önce anlattığım gibi burada da bir, e, al, bir e, evrak gönderme, bir belge gönderme, ihtar etme süreçleri var. Ondan bahsedeceğim. Orada biraz detay, detay var. Geri kalan kısımlar ihtiyaç nedeniyle, tahliyedekiyle tam olarak aynı. Yeni malikin Konut veya iş yeri gereksinimi varsa kendisinin, alt soyunun, üst soyunun aklıma şey geldi. Bu Yalan Dünya dizisinde zerrin vardı ya, anangiller, babangiller eşin çoluğun çocuğun, akrabaların giller diye sayardı ya, şimdi onu sayıyormuşum gibi e, hissettim. Kişinin kendisi eşi, alt soyu, üst soyu ve bakmakla yükümlü olduğu kişinin konut veya iş yeri ihtiyacı nedeniyle burayı kullanması, tahliye ettirmesi gerekiyorsa... Burayı edindiği tarihten itibaren, satın aldığı tarihten itibaren ya da malik olduğu tarihten itibaren bir ay içerisinde kiracı ihtarname gönderecek. Diyecek ki benim alt soyumun, üst soyumun, eşimin, bakmakla yükümlü olduğum şu kimsenin konut veya iş yeri ihtiyacı nedeniyle burayı tahliye etmek istiyorum. Çıkınız diye ihtarname gönderecek. Eğer ki çıkmadıysa edindiği tarihten 6 ay sonra da açacağı davayla dava açmadan önce arabulucuya başvurması gerekiyor. Önce arabulucuya başvuracak. Edindiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde 6 e, ay sonra düzeltiyorum. Edindiği tarihten itibaren 6 ay sonra önce arabulucuya başvurularak Arabuluculuk sürecinde anlaşma olmazsa yine orada süre duruyor, yine bir aylık bir süremiz var davayı açmak için arabulcuya başvurduğumuz zaman o arabuluculuk süreci kadar süremiz duruyor bizim. O süreyi kaçırmadan arabuluculuk süreci eğer anlaşmayla sonuçlanmazsa davayı da o bir aylık süre içerisinde açarak kiralananın tahliyesine mahkemeden talep edebilir. Burada yeni malikin bir imkanı daha var. Bir tanesi edindiği tarihten itibaren bir ay içerisinde kiracıya ihtiyaname çekmek sonra 6 ay edindikten sonra 6 ay bekleyip arabuluculuğa dava yoluna başvurmaktı az önce saydım. Biri de az önce size anlattığım ihtiyaç nedeniyle tahliyede belirli süreli sözleşmelerde uygulanan yöntem yani sözleşme süresinin bittiği tarihten itibaren bir ay içerisinde açacağı bir dava ile kiralananın tahliyesini talep edebilir. Bu aşamadan sonra izlenecek yöntem ihtiyaç nedeniyle tahliyedeki tahliyedeki ile aynı burada bir ihtiyacınızın olduğunu sizin, eşinizin, alt soyunuzun, üst soyunuzun bakmakla yükümlü olduğu kişinin gerçek, samimi ve zorunlu bir Komut veya iş yeri ihtiyacı olduğunu ispat etmeniz gerekiyor. İspat yükü sizde. Sevgili hukuk kaşıkları, bu bölümde sizlere kiralananın ihtiyaç nedeniyle tahliyesi, bir de yeni malikin gereksinimi nedeniyle tahliyesine ilişkin bilgi verdim. Buna ilişkin sıkça karşılaştığım soruları ve davaya ilişkin usulü yöntemleri, çünkü usul burada önemli, buna ilişkin bilgi verdim. Sizler için faydalı olduğunu umuyorum. Ben kira meselesine biraz doydum. Bir müddet kira ile ilgili video podcast çekmemek istiyorum. Başka konulardan bahsetmek istiyorum. Hangi konularda yayın hazırlamamı istiyorsunuz? Hangi konularda podcast video içeriği üretmemi istiyorsunuz? Lütfen bana bildirin bunu. Yorumlara yazın. Ayrıca bu yayından yararlandıysanız beğenmeyi Abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu yayından faydalanacağını düşündüğünüz tanıdıklarınız varsa, bu yayını onlarla paylaşmayı lütfen unutmayın. Ayrıca yayınlarınla ilgili, içeriklerinle ilgili bana geri bildirimde bulunmaktan lütfen çekilmeyin. Bir sonraki yayında görüşünceye kadar adalet terazinizin dengede olmasını dilerim. Güle güle.